0: Bikobello,
1: Bruder muss los, Bikobello fängt an. Hallo ihr lieben, liebenden, liebes Internet, Marco und ich sind back. So du, ich habe dich ja letztens Frechifrechfuchs genannt, heute nicht Frechifrechdachs. Na, was geht? Das ist, das ist so
0: ein dummer Titel. Aber erstmal hallo. Erstmal hallo, bevor ich mich wieder direkt in der ersten Sekunde schon aufrege. Ja, aber <lacht> weißt
1: du, ich, mir ist nämlich letztens aufgefallen, ich habe noch mal so ein paar Podcasts von uns gehört, um herauszufinden, was wir besser machen können oder nicht. Ach, ich habe mich immer, die ganzen
0: Lissens von dir. Äh, ich, ja, wahrscheinlich. Also ich habe
1: mich, hab mich nämlich immer als der Liebe Haken. Also fast das, jede Folge das ist. Schon seit Folge eins. Ja, ich weiß. Und deswegen äh, wollte ich jetzt einfach das mal sprengen, indem ich dich einfach mit frechi, Frechfuchs oder frechi dachs Heute bist du freche Frechdachs. Das ich ja äh, einfach
0: Marco so, alles, alles gut, alles gut. Okay,
1: äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pico Bello der Podcast. Heute wäre ja eigentlich am Start gewesen, eine Gästefolge, aber unser Gast hat uns aufgrund von terminlichen Überein Überschneidungen ja, gebeten, dass wir das aussetzen und vielleicht dann nachholen.
0: So, jetzt jetzt Wollen wir schon verraten, wer es wird, so als kleiner Teaser. Ja, ich
1: gebe ich, ich, ich geb nur einen kleinen Hinweis. Warte, ähm, er war Regieassistent von Quentin Tarantino. Reichte das?
0: Also ich kenne ihn ja, aber äh, ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp. Und es wird auch sehr, sehr, sehr interessant, weil er sowohl den amerikanischen als auch den deutschen Markt kennt und äh, sehr viel, sehr viel dafür getan hat. Ja, genau. Und da
1: werden wir uns dann einfach demnächst drüber ja,
0: machen. Müsste dann die nächste Folge sein. Das sollten wir terminlich hinbekommen. Da, aber das hoffe ich doch, dass wir das terminlich hinkriegen, sonst müssen wir ja schon wieder eine Laberfolge folge machen. Zumindest hat er auch mein, oder unser Mikrofon. Also ja, es muss die nächste Folge sein. Also also hast, du schon, hast du schon
1: das Mikro wieder rausgegeben?
0: Ja, ja, klar. Von Chiara habe ich es aber auch erst vorgestern gefühlt bekommen.
1: Ach so, ja. ja. Ist, ja, ist, ja ist ja fair enough. Also, dann hat es schon der nächste. Dann bleibt es wenigstens ja. immer irgendwie im Rundlauf. Ja, ja Marco, wir, wir sprechen heute äh, wollen, wollen wir
0: mal Danke sagen für das ganze Feedback von der letzten Folge? Das war wirklich irgendwie insane im Vergleich zu dem Feedback der anderen Folgen. Also du kannst ja gerne irgendwie mal... Kann man schon mal Danke sagen. Da kann man schon mal sagen, ey ohne Feedback wären wir nichts und wären wir schon ein bisschen was. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schön, Feedback zu bekommen.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, ich bedanke mich auch für das Feedback, was wir für die letzte Folge erhalten haben. Anscheinend haben wir damit einen guten Nerv getroffen. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch weiterhin gute Nerven treffen. Turn up. <lacht> Über was? Sorry, but turn up. <lacht> über was reden wir denn heute eigentlich? Das ist eine gute Frage, über was wir heute reden. War ja wieder jetzt so eine Sponti-Nummer, was wir uns aus den Fingern saugen. Aber ich würde ja mal sagen, äh, brandaktuell, beziehungsweise war es ja aktuell, das Internet war kaputt, Marco. Das Internet war kaputt und Millionen von Usern sind durchgedreht. Und da wurde uns ja irgendwie bewusst, wie abhängig wir wieder sind. Und deswegen ist das eigentlich eine Fortführung zu unserer Folge Heroin aus der Steckdose. Ey,
0: ganz ehrlich, ja, es war kaputt. Uh, es war wirklich uh, mal gefühlt ein Urlaub im Alltag. Und ich muss ehrlich sagen, als ich realisiert habe, geil, WhatsApp, dauerverbinden, Instagram ist immer noch auf der letzten Story von irgendwie 17 Uhr hängen geblieben, uh, Facebook rödelt auch da irgendwie im Verbinden-Button, dachte ich, geil, Zuckerberg hat wieder irgendwelche, hat einen Stecker außer der gezogen. Uh, und irgendwie... Jetzt mal ohne Scheiß, das hört sich jetzt richtig traurig an, ich war tiefenentspannt. Ich war tiefenentspannt aus dem Sinne, dass ich sage, ich habe ich hab nicht den Drang, jetzt irgendwas zu konsumieren, zu posten. Äh, mich fragt kein Kumpel oder Family nichts, ich werde von nichts beschallert, außer irgendwie von den anderen 97% der Apps, die ich eh kaum nutze. Ähm, es tat gut, es tat gut.
1: Wie, wie glaubst du ist mark Zuckerberg durchs büro gerannt ist der so gechillt gewesen und hat gesagt so sorry boys jetzt ich glaub, der hat er erstmal mal heroin gespritzt oder oder glaubst du oder glaubst du der ist so richtig im im rage modus einmal durch die, durch die hallen marschiert und hat alle angeschrien
0: ich, es ist ja ganz lustig, Irgendwie so im Kopf stelle ich mir jetzt so ein Stromberg- groß oder so ein Wolf-of-Wall-Street-Großraumbüro vor, <lacht> wo irgendwie so äh, der Kopierer hinten brennt, irgendwelche Schimpansen rennen durchs Büro und äh, keine Ahnung, die Aktenordner werden im Gang äh, rumgeschmissen. So stellt man sich es ja vor, aber am Ende ist es ja wahrscheinlich... Gibt es jetzt mittlerweile eine Erklärung, warum es Down war?
1: Habe ich jetzt so gar nicht mehr verfolgt. Ich fand einfach eher nur die Tatsache lustig, dass wir von drei... Netzwerken so sehr abhängig sind, dass viele Menschen glauben, dass das Internet wirklich kaputt war.
0: Ja. Ich will nicht wissen, was Telekom und Vodafone und die ganzen anderen AT&T, keine Ahnung was, für Anrufe bekamen. Ja, und was weiter
1: geht's ja, wenn du dir überlegst, was in sechs Stunden war es ja nur down. In sechs Stunden hat Mark Zuckerberg sieben Milliarden an Werbeeinnahmen verloren. Also sieben Milliarden Dollar. Ja, auch von den Aktien, ne? Das darfst du nicht vergessen. Nee, nee, es ging nur um rein, es ging einfach nur um reine Ads. Die gelaufen sind, sieben Milliarden.
0: Die sieben Milliarden gingen nicht um die äh, Aktien, sondern um die verlorenen Ads. Alter.
1: Das Werbebudget, das ist das gesamte Werbebudget gewesen, ja.
0: Also das pro Stunde eine Milliarden grob. Das ist
1: schon ganz schön krass, ne? Wenn du sicher? Dir überlegst.
0: Ey, bist du dir ganz sicher, dass es nicht wegen den Aktien, äh, Aktien auch viel zu tun hatte? Also natürlich auch mit den Shares, die dann auch gefallen
1: sind, aber grundsätzlich waren es sieben Milliarden an Ads. Krass. Ein Buße. Krass. Was hast
0: du anders gefragt? Was hast du mit der gewonnenen Zeit gemacht? Ich muss sagen, ich war auch
1: kurzzeitig verwirrt, ich gebe das auch offen zu, aber bei mir war es eher, weil ich den ganzen Tag irgendwie am Handy hing, um Akquise zu machen, so ja. über Instagram und Facebook und auf einmal ging nichts mehr und ich war so, hä, was ist los, ich, ich warte irgendwie noch auf Antworten. Ich, ich muss so,
0: arbeiten, hallo.
1: <lacht> ja, ja, so, so gefühlt, es, es, war, es hat mich im ersten Moment, war ich ein bisschen ja, irritiert, um ehrlich zu sein. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja scheiß der Hund drauf, ich schlag ein Buch auf. Aber das bringt mich ja eigentlich schon zur... Als ob du jetzt ein Buch gelesen
0: hättest. Ja, doch, ja, doch, dir traue ich, trau ich das zu. Ja.
1: ja, danke, danke, dass du mir wenigstens <lacht> ein Buch lesen zutraust. Aber das bringt mich gleich zur Frage, lieber Marco, könntest du dir noch eine Welt ohne Internet vorstellen? Ähm, das ist eine sehr
0: gute Frage. Dadurch, dass wir sind ja auch eine Generation, wo wir übrigens sehr stolz auf unsere Generation sein können. Wir haben beides mitbekommen wir haben mehr oder weniger eine Kindheit gehabt ohne Internet und haben eine Jugend mehr oder weniger von Knuddels angefangen über ICQ wir haben ja wirklich schon den Anfang der Telekommunikation Anfang der ersten sozialen Netzwerke wie MySpace, Wer kennt wen, SchülerVZ, und wir haben ja alles mitgemacht deswegen wir kennen es ja auch im Grund unseres unserer Kindheit kennen wir es ja auch ohne und Du, du weißt, du merkst gerade, ich, 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 ich weiche der Frage aus. Ja, ich merke ähm, Tatsächlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil es einfach ein riesen, riesen, riesengroßer Part meines Lebens ist. Und ich bin auch dem Internet ungefähr mal 98 Prozent meines Erfolgs dankbar, weil ich gefühlt mein ganzes Netzwerk übers Internet kennengelernt habe. Unter anderem auch dich. Auch dich habe ich per E-Mail angeschrieben, was ja auch in dem Sinne Internet ist. Ähm, das stimmt. Obwohl ich hätte auch eine Hörer in die Hand nehmen können, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, es ist, es, es, ist komisch, weil an solchen Momenten merkt man, fühlt man sich so richtig ertappt. Fuck, dieser lieber Herr Zuckerberg hat uns richtig in der Suchtzange. Also, es ist echt erschreckend. Ja,
1: ich merke, ich merke schon, ich merke schon, du bist so richtig angestrengt. So, ich, ja, weil, weil,
0: weil das dafür, das, man muss sich da mehr oder weniger eingestehen, dass man fucking süchtig ist.
1: Ja, ich ich wie gesagt, ich habe ich hab auch ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass es auf einmal down war, weil mir dann auch erst bewusst wurde, hey, ich bin von fucking eigentlich drei Apps mehr oder weniger komplett abhängig und eigentlich nur von Instagram und WhatsApp, wenn man es ganz genau nimmt. Mhm. Und ich finde es total stark, wenn Leute immer noch sagen, hey, ich habe kein Instagram. Ich finde das immer noch total bewundernswert und gleichzeitig, wo wären wir, wenn es heute kein Instagram gäbe? Es gäbe gar alle diese Internetsternchen nicht. Also ich bin auch hin und her gerissen und eigentlich... Bringt uns das doch eigentlich zu einem coolen Thema für auch die Folge, so ein bisschen so, what's next? The future.
0: Ja, Alter. ja, aber ganz kurz, weil du eben gesagt hast, du findest es so cool, wenn jemand ein Standing hat und so ohne Instagram lebt. Ja. Ich habe tatsächlich so vier, fünf sehr enge Freunde, die sagen: Ey, Instagram gar nichts für mich. Verlinkt mich bloß nicht, ich möchte niemals ein Foto von mir irgendwo ja, auf Ja, dafür Instagram, sind sie dann, dann auf
1: LinkedIn oder so, ne?
0: Ja, wa warte mal. Und dann auf einmal so, nach sieben, acht Jahren, während du schon Instagram so durchgespielt hast und langweilig findest oder irgendwie keinen Bock mehr drauf hast, weil es dir ja viel zu viel von allem ist, fangen die auf einmal an. Marco, ich habe mir Instagram geholt. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja voll geil. Ich war bis um vier Uhr nachts wieder wach, weil ich irgendwelche Leute gestalkt habe. Ich so, ja, wow, welcome to 2011, so. ja. es, ist, es ist echt krass und... Ich finde, aktuell merkt man auch so bei Instagram so, es wird das neue Facebook 2014, 15 so. So die ältere Generation schwappt gerade so rüber. Die ganzen Jungen wechseln jetzt gerade zu TikTok. Ich habe gar keinen Bock auf TikTok. Es ist so eine App, die, na, ich kann mit ihr schon sehr viel anfangen, indem ich konsumiere, aber ich könnte mich ich könnte jetzt nicht irgendwelche Memes oder irgendwelche Tänze dort machen. Thema
1: Content Creator, sind wir ja auch letztes Mal schon so ein bisschen dran gestoßen. So, das ist halt die mhm. App für Content-Creator.
0: Ja, ja. Aber tatsächlich, wie siehst du denn, ähm, also dass die Technik sich fortschreitet, dass es immer schneller wird, immer aggressiver, immer mehr Algorithmus, immer mehr KI? Ich glaube, darüber muss man nicht diskutieren. Das ist Fakt, oder?
1: Ja, ich finde es ich trotzdem irgendwie sauer interessant, weil wir ja uns alle drin noch in der Tretmühle befinden und sagen ja, keine Ahnung, KPIs sind ja heute alle Data-Driven. So, von jedem ja. Unternehmen, jede Marketing-Melanie wertet ja keine keine Daten mehr direkt aus, sondern das macht ein Algorithmus, der spuckt dir dein Ergebnis aus und dieses Ergebnis reportest du. Irgendwie finde ich es da schon sehr gefährlich, wenn man sich denkt so, hey, diesen Job werde ich noch zehn Jahre machen. Ich glaube, in zehn Jahren wird es solche Jobs nicht mehr geben, dass du sagst so... Du meinst jetzt Marketing, Melanie? Ich... Ja, also hm. teilweise, teilweise, glaube ich, wird das obsolet, denn die meisten, die meisten Leute sind ja nur noch Data Driven. Also alle großen Unternehmen machen ja keine Werbung mehr, machen ja keine Kampagne mehr, die nicht vorher schon irgendwie durch Daten gejagt wurde oder wo es Referenzdaten zu gab. Also ich glaube, wenn alle keine Eier mehr in der Buchse haben und äh, sich trauen, mal wieder auf ihr Bauchgefühl zu hören, dann glaube ich, wird es irgendwann ganz schön düster für die Leute, die im Marketing arbeiten, weil aktuell macht die Arbeit schon der Algorithmus und auf der anderen Seite,
0: wenn ich mich zu okay, so sicher fühle. Folgendes Szenario. Ja. Es ist der 27. August 2037. Es ist ein sehr, sehr, sehr heißer Tag aufgrund vom Klimawandel. Hagen steht auf. Wie, sieht, wie denkst du, geht der Hagen 2037 im Hochsommer durch den Alltag? Mal kurz deine Vision, wie... Also ich würde dir auch gerne aus meiner Perspektive dann erzählen. Ähm, nee, ich, ich lasse
1: einfach keine Frage zu. Also nein, ich, ich erzähle es dir. <lacht> ich habe ich habe erstmal zwei Bedenken. Ich, ich glaube, wir müssen uns alle irgendwie auch neu erfinden, weil 2037 ist noch relativ realistisch. Ich, ich, ich denke sogar irgendwie noch viel weiter nach vorne. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe, dann könnte es sein, dass ich nicht mehr das tu, was ich jetzt gerade mache. Also ich werde vielleicht kein für viel zu fett sein. dann für, für Yoga? Nee, nee ich, ich, meine einfach, ich meine einfach so, vielleicht, vielleicht gibt es keine Fotografen mehr. So Lüge. Vielleicht hat sich das äh, bis dato alles so weit verändert, dass sich einfach ganz, ganz neue Berufsbezeichnungen durchsetzen. Wir sehen es. Ja, das sehen wir doch die letzten fünf Jahre schon. Ja, ich sehe es, ich, ich habe es ja vorher schon im Vorgespräch gesagt. Ich glaube einfach, dass ich eine ganze Branche neu erfinden muss. Das ist so ein bisschen wie eben mit Mobilität, mit Dampfmaschine wurde irgendwann abgelöst und so weiter. Ich, ich habe einfach das Gefühl, dass wir jetzt mit den Content Creators, das ist so die erste Vorhut ja, der, der apokalyptischen Reiter der Werbung, so dass es für alte Hasen wie uns oder dass es auch für das System, wie du... Du definierst
0: war. uns als alte Hasen?
1: So ein bisschen, ja, aber... Alter, wir sind 30, 31,
0: 32, das ist ja, nichts, ja,
1: nichtsdestotrotz sind wir aber mit einem System groß geworden, das seit den 80er Jahren nicht anders geworden ist, sondern viel ja, knapper. Sei froh, aber dass wir das noch kennen. Ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, wenn wir, wenn wir, Stromberg hat es doch mal gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen. Das ist bei den Dinosauriern nochmal, Gott verdammt, passiert, weil sie konnten sich nicht anpassen, sind alle verreckt. So, und genauso wird es uns allen Kreativen irgendwann gehen, wenn wir uns nicht anpassen und nicht überlegen, what's the next thing? So, dann wird uns irgendwann Technik in, in der Summe obsolet machen. Und ich glaube, das ist, das ist nicht mal eine Schwarzmalerei aller, weiß ich nicht, Black Mirror, sondern das ist gefühlt etwas, mhm. was so aus dem Inneren kommt, wenn man einfach nur sieht, dass alles Data-Driven ist. Für was brauche ich denn? Für was brauche ich denn noch die Marketing-Melanie, wenn, äh, wenn die Daten mir automatisch, die Einsen und Nullen automatisch sagen, hey, die Kampagne wird nicht funktionieren aufgrund der äh, Erfahrung der letzten 90 Kampagnen. Und dann würdest du irgendwann einen Algorithmus haben oder eine KI, die genau das Bild mit dem Freisteller so kombiniert, so aus, dem, aus den Daten heraus. Ich glaube, dass... Das, das Einfach ich glaube generell,
0: wenn du, du gehst gerade sehr aufs Berufliche ein. Ich dachte eigentlich so, wie sieht der Alltag dann vom Hagen aus, 2037? Ja, aber ich glaube, es ähm, ist
1: wichtig einfach zu verstehen, warum dann mein Alltag anders aussieht, als er jetzt aussieht. Ja, so. das ist
0: ja selbstverständlich. Ich glaube auch viel, viel, viel ist einfach CGI generiert. Also ich glaube, Leute, die Automotive machen, die Still Stilllife machen, die, äh, weiß ich nicht, andere Arten von Fotografie machen außer äh, People, die werden sehr, 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 sehr viel mit CGI kämpfen. ist ja mittlerweile schon so, dass sehr viel in CGI gelöst wird. Und ich glaube, das wird einfach in der Zukunft aufgrund von KI, aufgrund von AI und aufgrund von Asien, das sehr, sehr, sehr uns überrollen wird, was Medien angeht, äh, einfach sehr, sehr, sehr viel äh, digital gelöst. Ähm, ich glaube auch, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie sieht dein Alltag aus? Sobald wir die Haustür verlassen, ist es mehr oder weniger, wir sammeln oder hinterlassen und sammeln Cookies auf der Straße. Das heißt, wenn du jetzt gerade dich zu Hause mit deiner Frau oder deinem besten Kumpel, keine Ahnung, über, weiß ich nicht, die neue, den neuen Baby, äh, weiß ich nicht, Kinderwagen unterhalten hast, dann wird die Werbung an der Bushaltestelle, die sowieso alles nur noch bewegbild ist, personalisiert sein über die Apple Class oder Google Class, keine Ahnung, was wir dann irgendwie, Kontaktlinsen tragen oder was für ein Chip wir irgendwie im Handgelenk äh, drin haben. Es wird alles auf dich personalisiert. Du bekommst keine Werbung mehr auf der Straße, die nicht dich zu 100% Prozent. Anspricht und du wurde nicht voll ins Target irgendwie rein aber, aber das ist ja
1: genau das, was ich sage. So, es ist alles Data-Driven, es ist alles äh, anhand der, der KPIs. Äh, so, du bist ja eh schon Gläsern. Und wir versuchen uns ja immer noch zu schützen und zu sagen, hey, wir sind nicht Gläsern, wir wollen unsere Rechte haben, aber gleichzeitig geben wir es ja eh alles preis. So und wir, jede, jeder, der jetzt irgendwie sagt, so das stimmt doch alles nicht, das ist doch eine Lüge. Ich glaube nicht. Ihr hört gerade den Lüge. Podcast zu
0: 90 Prozent mit dem iPhone an. Genau.
1: So und, und <lacht> all das wird gespeichert, was ihr da hört. So Und ich, ich, ich bin einfach der festen Überzeugung, dass das uns natürlich alle irgendwie ähm, beeinträchtigen wird oder uns vor eine Entscheidung stellt, irgendwas zu ändern. So Das ist eher so eine Frage, die ich mir dann stelle, wie kann man sich denn dann überhaupt als Kreativer, also sei es Foto-Marketing
0: oder irgendwas, ähm, sich noch durchsetzen oder auch als äh, CD. Indem man, du, man so? die alte Garde kennt. Ich glaube, wenn man nach der, wenn man, sage ich mal so, wie du es jetzt schon sagst, ein alter Hase ist, dann kennt man es ja, ich glaube, in 15 Jahren, 20 Jahren, ist so jemand wie Annie Leibowitz der Hero. Weil es jeder so, oh, das ist Oldschool, das ist ein Porsche 911. Das kann
1: sein, aber, aber keiner von uns wird Annie Leibowitz sein, weil die ist ja schon jetzt eine Ikone. Und wir haben sie zur Ikone gemacht und die Frage ist ja eher, was müssen wir, also wie müssen wir uns erfinden, um die nächste Annie Leibowitz zu werden oder, weiß ich nicht, der nächste Jürgen Teller oder, 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 weil, weil diese Art gibt es nicht mehr aufgrund der medialen Massenüberflutung an Fotografen, Filmemachern und so weiter und so weiter und so weiter. Also wir haben unsere Sternchen aus einer Zeit und die sind vielleicht unsere nächsten Ikonen. Weißt du, so während, während jetzt irgendwie Annie Leibowitz noch hier groß mit Bildbänden äh, geschachert hat, haben vielleicht die nächste Generation an jungen Fotografen haben dann damit gearbeitet, dass sie sagen hey, ich verkloppe NFTs. Ja, so, kann sein. Ich, ich, Dass die ich nächsten glaube,
0: Ikonen halt irgendwelche NFT-Händler sind. Oder Creator. Und, und
1: ich glaube, das ist, das ist eben genau das, wo, wo man irgendwie ansetzen muss. Und wenn ich mir dann überlege, wie wird mein Tag aussehen? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde immer noch morgens aufstehen, ich werde immer noch Yoga machen. Vielleicht ist dann endlich, habe ich dann so, weißt du, so einen Yoga-Teacher so als... Ähm, als 3D-Model. Die die, so ein Hologramm. So ein Hologramm, ja genau, so, wo ich es hinstelle und dann sehe ich das so, so ein bisschen wie in Star Wars damals, wenn die so einen Anruf
0: kriegen, so das ist ein Hologramm. Voll ähm, geil.
1: Und <lacht> vielleicht ist es so, ich gehe trotzdem die irgendwie... Wir sitzen auch
0: gegenüber und im Podcast uns dann als Hologramme. Ich glaube,
1: Meetings zum Beispiel, werden dann
0: auch so ablaufen.
1: Und ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich aber gar nicht so viel verändert bis 2037. Also ich glaube, der technische Vorsprung wird schon noch da sein, dass du sagst, okay, man wird durch Apps oder eben durch... All das, wie du sagst, du mit denkst, Google Du denkst, der Uber-Triber so ist noch ein
0: Mensch, 2037?
1: Also aktuelles autonomes Fahren I ja noch nicht ganz it. so weit. Also... Warten wir mal ab. Ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich weiß ja,
0: du denkst, die Kassiererin an der Kasse, wo du immer irgendwie deinen dein, dein Schweinsbraten holst, irgendwie in die Metzgerei, die ist noch eine Frau oder ein Mensch?
1: Ich glaube schon, ja. Also so, solche Sachen... Ja, in München auf jeden vielleicht,
0: <lacht> weil es urig ist, Menschen ja, bis, zu haben.
1: Bis 2037, glaube ich, wird sich nicht allzu viel verändern, wie wir denken. Wir werden vielleicht mehr auf E-Mobilität setzen, und wir werden aber erst 2050 dann herausfinden, ob sich das auch wirklich gerechnet hat oder ob wir dadurch den Abbau von Lithium-Ionen unsere Welt noch mehr zerstört haben, als
0: wir es vorher getan haben. Also Ich glaube 2037 gibt es Abwrackprämie für E-Autos, weil es dann schon Wasserstoff gibt.
1: Ja, oder irgendwas anderes. Also wer, wer weiß, was bis dahin passiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird sich an dem Daily Life nicht viel ändern. Ich werde wahrscheinlich immer noch zum Bäcker gehen. Ich werde immer noch irgendwie... Ähm, abends mit Freunden zusammensitzen, was trinken. Ich werd, ich werd, es wird nicht viel verändern. Vielleicht
0: Würdest du mit Euro bezahlen oder mit, mit Krypto?
1: Schwierige Frage. Vielleicht äh, mit gar nichts vom beiden. Vielleicht gibt es bis dahin was Neues. Ja, nee, keine Ahnung, Cyberdollar, sowas. Cyberdollar? <lacht> ja, ja die, man hat ja Angst. Bei, bei Krypto ist ja so, dass es nicht mit Wert hinterlegt ist. Deswegen hat man ja Angst, dass es nicht handelbar ist, also muss es ja irgendwann dann was Neues geben. Meinst die Dezentralität? Ja, die Dezentralität, wenn du es weiterspinnst, dann könntest du irgendwann sagen, mit einem Chip im Kopfalter könnte man unseren eigenen Körper als Server verwenden. Also es gibt solche Szenarien, wo man sowas durchspinnen könnte. Da, da gebe ich euch jetzt mal auch so einen kleinen Tipp, wer sich so ein bisschen für wie könnte die Welt 2050 aussehen, äh, interessiert. Es gibt eine Internetseite, die heißt 2050.earth. Okay. Schaut ihr euch mal an, die ist nämlich richtig cool. Gehst du gerade parallel drauf oder wie? Nee, nee, ich habe die immer offen. Ich finde die sau cool, weil hier werden, hier werden nämlich äh, Konzepte, wie Städte sich entwickeln könnten, ähm, präsentiert. Und das Ganze ist nicht von irgendwelchen Idioten gemacht, sondern es ist eine der größten privat geführten Cyberfirmen äh, für Internet Security, die diese Theorien aufstellt. Und das ist ziemlich, ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Und sau, sau spannend. Geil, packen wir in die Show Notes Deswegen, also ich glaube, es kann sich vieles ändern und die Frage ist eher so, was ändert sich im soziologischen Sinne. Also vielleicht, es gab ja mal sowas wie ähm, wie die Flintstones, ich glaube, die hießen die Futures oder so, das ist so aus den 70er Jahren, wo man gesagt hat, hey, 2040 werden die Menschen nicht mehr arbeiten und dann hat der Typ immer eben die Albträume gehabt, dass er arbeiten muss. so Und das mhm. waren die schlimmsten Träume. so Also ich, ich kann es nicht sagen, wohin wir wohin wir gehen werden. Ja, aber woher, denn? Ich hab, woher denn auch? Aber ich habe ein, hab ein Gefühl, dass ich, dass wir uns irgendwie anpassen müssen und gefühlt irgendwie neu erfinden müssen. Also vor allen Dingen in dem Kreativbusiness ich, ich bin da der festen Überzeugung.
0: Lass mal nicht so oft das Ganze Kreative und Fotografische. Das kann eh keiner wissen, ob es dann irgendwie alles digital, alles animiert oder alles in Hologrammen. Oder weiß ich nicht, ob es Stillfotos überhaupt noch gibt. Das weiß, weiß keiner. Ähm, was mich eher viel mehr interessiert, wegen dem ähm, Facebook-Group-Server-Down, wie gehen wir... also in der heutigen Gesellschaft ist es ja irgendwie, gerade Tagesschau hat vorgestern eine Studie irgendwie publiziert von einer anderen Studie. Ähm, ich habe es gelesen. Hier mit den Jugendlichen, dass irgendwie wie viel 11 bis ah, 13 Prozent, ich weiß nicht, irgendwie um die 13 Prozent der 11 bis 19-Jährigen äh, schon Depressionen haben, aufgrund von Social Media, aufgrund von Druck auf Vergleiche etc. Und ich glaube, diese Quote ist eh, die Dunkelziffer ist locker zwei, dreimal so hoch. Minimum. Und ich glaube, das wird in den nächsten 1, 2, 3 Jahrzehnten proportional nach oben gehen, aufgrund, weil es immer oberflächlicher wird, immer mehr Facefilter, immer mehr ähm, Beauty-Wahn, immer mehr Vergleiche, immer mehr Idole, die einfach die falschen Werte vermitteln und einfach ein 13-jähriges Mädchen und ein Junge, die einfach noch, weiß ich nicht, eine, ein, ein ganz, ganz, ganz schwaches Selbstwertgefühl haben, damit so falsch erzogen werden. Und die Role Models sind einfach, wie wir schon mal in der einen Folge über Social Media, die sind einfach komplett falsch. Die sind komplett falsch und ich glaube.
1: Ich, ich habe ich hab eher das Gefühl, weißt du, wenn wir es jetzt auch mal so ein bisschen weiterfassender sehen, dann hat das irgendwie was zu tun wie in der Bibel, weißt du, mit den Götzen. Wir bieten Götzen an, so das goldene Kalb. Ich, ich glaube, es ist in der Natur von uns, sich irgendwelche Role Models zu suchen, die etwas erreicht haben, nachdem wir suchen oder. Ich, ich glaube, es ist einfach dieses, dieses Gefühl, wir könnten, wir, wir schaffen es gar nicht aktuell, irgendwie glücklich zu sein, weil wir permanent in irgendwelchen Vergleichen stehen. So Gleichaltrige sind vielleicht schon, weiß ich nicht, Familienväter, haben Häuser gebaut oder haben irgendwie, weiß ich nicht, das dritte Boot gekauft, so gefühlt. Und ich weiß nicht, ob es der gesellschaftliche Druck an sich ist. Ich weiß, also ich habe die Studie eben auch gelesen, dass 13 Prozent der Jugendlichen darunter leiden. Aber da geht es doch eigentlich schon los, wenn aus unserer Generation die Probleme sind, so ähm, sich darüber zu beschweren, dass der Skiurlaub in Ischgl, ach, der war ja nicht so toll, So äh, die größten Probleme sind, die wir haben, während wir irgendwo am Gärtnerplatz sitzen und Naparillo Spritz saufen. Ähm, so wenn, wenn das die größten Probleme sind und du hast dann einen Kinderwagen vor dir und deine Kinder hören, wie du dich mit deinen Freunden unterhältst, so was sollen denn die Kinder glauben, was wirkliche Probleme in der Welt sind? so Und dann
0: wird dir auch permanent suggeriert, du kannst immer alles schaffen. Aber war das nicht schon immer so? Ach, ich, ich weiß nicht. Das, das, das sage ich mal, ein Kind im Kinderwagen am Gärtnerplatz mit Aperol trinkenden Eltern, das gab es doch schon vor 20 Jahren. Aber ich weiß genau, worauf du hinaus willst, dass die Probleme sich einfach extrem verschieben in die falsche Richtung. Wir, wir haben doch gar keine Probleme. Wir sitzen im goldenen Käfig und wir
1: leben eh alle im Überfluss und egal, welche Lebensgeschichte du dir von den großen Kreativen anguckst, diese Leute kommen meistens aus einem Umfeld, das nicht so behütet und nicht aus, ich habe alle Möglichkeiten der Welt, ähm, entspringen. So, die, diese, diese Leute kommen ja, meistens aus genau dem Gegenteil. Und ich, ich habe so in mir das Gefühl, wir sind schon auch mit dafür verantwortlich, dass die nächste Generation genau dieses Gefühl hat von, ich bin es nicht wert, weil wir ja schon die falschen Werte vermitteln, weil wir ja schon an die falschen Werte glauben. Mehr oder weniger. Also manche schaffen es ja irgendwie zu sagen, ich bin, wer ich bin. So und diese Leute, herzlichen Glückwunsch. Das ist nicht so einfach, sich zu akzeptieren, wie man ist und auch das so zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber genug Leute, die immer noch auf der Suche nach dem nächsten mhm. Perfect Match sind. so Gefühl.
0: Aber wie denkst du, also... Mittlerweile, die Leute definieren sich ja fast nur noch online. Und sobald irgendwie Facebook-Group offline ist, sind sie auf einmal nichts. Ein Influencer, der sich irgendwie nur durch sein Instagram-Profil und eine fiktive Zahl an Followern irgendwie definiert. Wenn die App offline ist, sind sie arbeitslos. Und sind auf einmal nicht mehr diese Online-Person, sondern einfach die reale Person. Und du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde, das wird in der Zukunft immer, immer oberflächlicher, immer extremer. Und wenn man dann nicht lernt, auch offline einen Charakter zu haben und ein Selbstwertgefühl und du weißt, worauf ich hinaus will, dann hat man einen, haben die Leute ein Riesenproblem. Ich unterschreibe das, dass,
1: dass irgendwie die Leute wahrscheinlich ähm, online irgendwie stärker sind, weil sie da ihre Community finden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass irgendwie, keine Ahnung, in Korea die Leute in Internetcafés sitzen und zocken und damit ihre Zeit verbringen und mehr Zeit mit Online-Freunden verbringen als im Real okay. Life.
0: Aber ich finde es echt interessant, weil jeden, den ich spreche, irgendwie die Woche aufgrund von Facebook da und was hast du denn so gemacht jeder hat es genossen und jetzt frage ich mich warum machen wir nicht selber mal den Schalter aus machen wir halt nicht geht halt nicht also nee, geht schon aber macht man halt nicht keiner macht es
1: weil wir gelernt haben mit diesen Systemen zu arbeiten und wir definieren uns darüber dass wir da unsere Connections drüber haben. So, ich, du, Wann hast du das letzte Mal einfach jemanden angerufen von deinen Freunden, weil du dich mit ihnen verabreden wolltest und hast nicht nur WhatsApp so, jo, was geht, hast Zeit geschrieben. Hast, hast, hast du Zeit zu spielen? <lacht> nee, wann hast du das letzte Mal einfach angerufen und gefragt, jo, was machst du heute? Hast du Lust irgendwie was zu unternehmen? Mhm. So, wir, wir sind halt bequem geworden, genauso wie wir uns anstatt anzurufen permanent irgendwelche dämlichen Voicemails, wie wir das heute gemacht haben. Wir hätten das gleiche, hätten wir einfach in fünf Minuten Telefonat besprechen können, was wir uns als jeweils zweiminütige Voicemail hin und her geschickt haben über kann aber eine aber so Stunde schön parallel
0: noch was machen. Und ja, du redest immer so schön langsam, dass man mit zweifacher Geschwindigkeit das schön durchnudeln lassen kann. Ja. <lacht>
1: Oder Penner. Alter, aber, aber ich meine ja genau aber das ist es ja schon wieder so während wir jemandem zuhören machen wir was anderes, wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Person, sondern ja, wir, ist wir sind immer respektlos, irgendwie abgelenkt ne? ist eigentlich schon, sehr respektlos, ich bin ein bisschen gekränkt Marco, dass du jetzt gesagt hast, du hast parallel was anderes gemacht, als mir einfach nur zuzuhören
0: ich hab tatsächlich Ist, ist in Ordnung,
1: nur... tatsächlich
0: im Studio Pflanzen gekostet <lacht>
1: Da hätten wir auch telefonieren können. hätte es auch so, ah, oh, der Otto, der braucht heute wieder ein bisschen mehr Wasser. Oh,
0: haben deine, haben deine Pflanzen Namen oder wie?
1: Darauf gehe ich jetzt nicht an. Das ist privat. <lacht> der Otto. <lacht> <lacht>
0: Ach Mann, ey, meine Nervosität, oder nee, nicht Nervosität, aber Angespanntheit am Anfang hat sich so wirklich angefühlt wie so eine Real-Life-Black-Mirror-Folge. Ich finde auch, es ist wirklich sau unangenehm. Es gibt so zwei Arten von Serien, wo ich so ein richtiges angespanntes Gefühl habe. Das ist einmal Black Mirror, weil es mhm. jetzt nicht einfach gruselig ist in dem Sinne, dass es irgendwie Jumpscare oder keine Ahnung was hat, sondern weil einfach die Vorstellung, dass es wirklich realistisch ist, dass es so ist oder so wird oder keine Ahnung oder was. Oder werden könnte. Ja, oh, das ist echt krass. Und die zweite ist Jerks. Da habe ich halt vor so lauter Fremdscham immer so ein Unwohlsein. Das ist auch ganz, 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 ganz unangenehm. Ähm, aber oh, ich war wieder so angespannt am Anfang, weil ich einfach so, erstens, ich bin so ein Mensch, ich gucke nicht gerne in die Zukunft. Ich lebe immer so gerne. Ich weiß noch nicht mal, was ich übernächste Woche mache. Okay, weiß ich, aber ich bin immer so ein Mensch, der sehr, sehr, sehr spontan ist. Und wenn mir jemand sagt, hey, wie siehst du dich in fünf Jahren? Wie willst du dein Business wachsen? Ich Keine Ahnung, Mann. Kann ich dir nicht sagen und ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es in fünf Jahren mit der Gesellschaft aussieht und wie es 2037 mhm. aussieht. Kann man auch nur anhand von irgendwelchen YouTube-Interviews von Elon Musk oder Zuckerberg irgendwie sich zusammenreimen, was die äh, Leute sich irgendwie zusammenspinnen und entweder die Welt kaputt machen oder die Welt retten, wie wir es vom Vorgespräch schon so halb schön gesagt Liebe haben. Liebe
1: Zuhörerin, ähm, um jetzt auch mal zu beschreiben, wie Marco jetzt gerade so aussieht. Er sieht aus, er hat einen richtig hochroten Kopf, während er mit mir diskutiert. <lacht> ähm, und äh, er fasst sich immer so in die Haare. Kennt ihr das, wenn er so nach hinten fasst? So angespannt. Und gleichzeitig pulsiert fast schon so eine, so eine kleine Ader oben auf der Stirn. So diskutieren wir. Ja, ein bisschen. Ja. Aber es ist, ist völlig in Ordnung. Ähm, nur, dass ihr mal wisst, so, wie, wie schwer das Thema für uns ist. Weil ich sehe nicht anders aus. Ich habe auch einen hochroten Kopf, ähm, weil es einfach echt anstrengend ist.
0: Hagen, wärst du jetzt gerne fünf Jahre alt? Wow. Nein, also wärst du lieber 1995 fünf Jahre alt oder 94 oder keine Ahnung was? Oder wärst du 2021 lieber fünf Jahre alt?
1: Es ist, es ist eine sauschwere Frage, um ehrlich zu sein. Ich, ich wäre, glaube ich, wieder gerne geboren, wann ich geboren bin. Also ich ich finde es ich, super. Ich finde unsere ich bin, Generation super gut. Also ich bin ja 88 geboren, also ich würde das gerne nochmal so machen. Vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen früher, 85, sodass ich die 90er ein bisschen... Mehr miterlebe, so zu den mhm. 2000ern hin. Äh, ich, ich, ich fand meine Kindheit toll. so Ich hatte da sehr, sehr viel Spaß, äh, losgelöst von Internet, losgelöst von, weißt du, das, ich glaube, das Einzige, was dich damals beschäftigt hat, ist, wenn dich der Nachbar oder die, die Leute aus dem Dorf gefragt haben: Und was möchtest du mir werden, wenn du groß bist? so Und dann war es das. So, ähm, so, dann hast du halt irgendwie eine bodenständige Antwort gegeben. so Ich hätte nicht gesagt, dass ich äh, irgendwann mal einen Podcast habe.
0: Weißt du, ein so? was?
1: Ein, ein, ein Pop-Was? Ähm,
0: Radio, Radiosendung. Ja, ja, stimmt, Mama. das
1: wäre eine Radiosendung, eine talk das eine Radiosendung gewesen. gewesen. Ja. 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 Ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich wäre gerne einfach wieder da geboren, wo ich geboren bin. Ich bin damit sehr glücklich geworden, so wie ich groß ich bin geworden so bin. Happy. Und ich bin auch echt happy, dass wir die erste Generation waren, die ja quasi so ähm, Multimedia-affin war also dadurch, dass all das, was entstanden ist, ist ja so 90er passiert und early 2000er. Ähm, und ich fand, das war eine super Zeit, also ähm, mit ICQ etc. Jetzt stell dir
0: mal vor, du lernst gar nicht mehr irgendwie einen Partner irgendwie in einer Bar kennen, sondern ausschließlich nur noch über Dating-Apps.
1: Ja, ich habe dir ja vorher meinen Plan erzählt von dieser perfiden Dating-App, Boah, die würde ich
0: nicht laut erzählen, weil die Idee ist echt nicht schlecht.
1: Ich weiß, aber... Äh, die würde ich,
0: würd ich mal schön würde ich mal schön erstmal irgendwie ausschreifen und dann mal...
1: Für, für, alle, für alle, die zuhören, es ist irgendwie einfach sehr data-driven und Marco hat ein bisschen geschluckt, als ich ihm das erzählt habe.
0: Ja, das war ein bisschen skurril. Das war ein also bisschen mein blowing Sinne, Ja, das war so ein bisschen so, okay, äh, da hat jemand zu, zu gut die Medien verstanden. <lacht> aber, aber mal eine Frage... <lacht> Wir vergleichen uns ja immer mit anderen in unserer Generation von wegen, ach guck mal, der alte Klassenkamerad hat jetzt schon irgendwie eine Yacht in Monaco, weil er irgendwie Bitcoin-Millionär ist und die Ute hat jetzt schon zwei Kinder und ich bin hier immer noch irgendwie der Freelance-Fotograf in der Großstadt etc. Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, ab wann denkst du, die heutige Generation, die fünf Jahre alt ist, ab wann vergleichen die sich online? Ich glaube, die fangen schon an sich zu vergleichen, wer das neuere iPhone hat, sobald sie in der Schule sind. Das war doch bei uns, bei, auch, bei uns auch so. Wir hatten irgendwie Nokia 3410, 3310 und der eine hatte das coole Samsung-Klapp-Handy und der war der Coole. Ich
1: hatte das 5210 als mein erstes Handy. Alter, diese dicke Knochen mit, mit Antenne. Mit Antenne, ne? Das war das letzte mit Antenne von Nokia, glaube ich. Ja.
0: Ja, ja ähm, erinnere ich
1: mich. Ich, ich glaube, ja, da geht es auch irgendwie darum, aber damals war das halt nicht wert. Also das war jetzt nicht so, ey, du hast nur ein nur 5210, sondern es ging ja nicht darum. So, heute ist es ja... Anders. So, ich ich, hab, ich hab war letztens ähm, im, im Saturn, weil ich ähm, mir was besorgt habe und dann gehe ich da so durch und habe so mitgekriegt, was gibt jetzt das iPhone 13? So, ich, ich, ich war so wirklich so ganz kurz so, hä, ist das irgendwie
0: so voll an mir vorbeigegangen? Das, das ging bei dir aber auch schon seit sieben Jahren irgendwie an dir vorbei, ne? <lacht> ja, es geht <lacht> das auch immer neue noch an iPhone <lacht>
1: Ich habe hab auch immer noch iPhone 8, also ich bin immer noch way beyond, <lacht> Alter. So, so, so richtig hinterher. Ähm, Ey, ich habe
0: letztens Rumors gelesen, die, haben, die, haben, die wurden mir wirklich kotzübel. Instagram, also ist hoffentlich ein Rumor. Instagram plant Instagram Kids. Wo nur ist ein Rumor, ich hoffe, es ist ein Rumor. Ich, ich hoffe oh. auch, weil am
1: Ende, weißt du, gibt sich irgendwie so ein alter Typ aus. So, oh Gott, hey, das wäre so ein Pädo-Heifischbecken,
0: alter. Oh, wie also ich.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde eher so gesunder, als Vorbild gesund, den Umgang zu zeigen, das macht weitaus mehr Sinn, als Dinge zu verbieten, denn die folgende Generation wird weitaus fitter sein, als wir das hier sein werden, so was diese Medien angeht, was den Umgang damit angeht. Ich, ich glaube, alles zu verbieten ist kein Sinn, auch wenn das natürlich schwer ist, sondern einfach nur zu sagen, hey, so den richtigen Umgang mit dem Medium, mit dem Gerät zu zeigen, macht wahrscheinlich mehr Sinn, als zu verbieten und zu sagen, du bist internetsüchtig, so... Die Welt ist halt so, dass wir uns am Ende mehr oder weniger über das Internet, das ist für viele Jugendliche quasi das Daily Life, so für die ist das realer ja, als das reale Leben, das wir noch gekannt haben als Kids. Deswegen sehe ich das eher so, verbiet den Kindern einfach nicht, sondern zeig eher einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Medium. So.
0: ja, komplett. Komplett ist ja wie so bei Eltern, die irgendwie dem Kind immer irgendwie Süßigkeiten verbieten und das Kind dann einfach heimlich an die Süßigkeiten schublade geht. Ja, und dann super sagen, ey, hier wird. Ist die ja, hier ist die Schublade, wenn du Bock hast auf Zucker, dann baller dich zu, dann bist du halt hyperaktiv in eine Stunde.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, ich bin ja auch so groß geworden, dass ich trotzdem irgendwie, also meine Eltern waren keine schlechten Eltern, das möchte ich jetzt auch sagen, und trotzdem war ich irgendwie zwölf Jahre alt und habe mir irgendwie die FSK-16-Spiele hier äh, auf dem Nintendo 64 runtergedudelt. So, ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist einfach so eine, so eine Art und Weise des verantwortungsvollen Umgangs. So, wenn ich ich habe mir ja eh spätestens wenn es irgendwie so ein Horrorspiel war habe hab ich es ja eh nicht weit gespielt so dann habe ich was, was war
0: dein erstes spiel wo du sag ich mal illegal hattest weil weil du fsk äh, linie überschritten hast shadowman
1: shadowman für den n64 das war auch ein richtig äh, du bist irgendwie so eine verlorene seele bist in der hölle und musst irgendwelche dämonen wegbatschen alter und da habe ich mir richtig... gut Doom Mäßig
0: oder was? Da habe ich mir so
1: richtig... Ja, nee, aber eher so Third-Person-Abenteuer, richtig ekelhaft durch so eine okay. Höllenwelt. Und da, ich glaube, ich habe es nie weiter gespielt als bis Level 3, weil dann habe ich mir einfach zu sehr in die Hose geschissen. Und dieses Spiel äh, habe ich dann erst ganz, ganz spät irgendwann durchgespielt, da war ich aber dann auch äh, eindeutig älter.
0: Bei mir war es bei Tomb Raider war irgendwie der erste Teil. Da gab es so eine Szene, es war in Venedig, das weiß ich noch, und da gab so es eine, so eine Burg oder so irgendwie halt so ein altes Haus, wo so ganz viele Dobermänner auf äh, Lara Croft irgendwie zugerannt kamen. Und ich hab's nicht übers Herz bekommen, weil ich in dem Jahr, wo ich das Spiel auch bekam, bekam wir irgendwie unseren äh, Familienhund Goldene Retriever. Und ich oh, konnte, ich konnte die Dobermänner nicht abknallen. Ich konnte sämtliche Banditen <lacht> und keine Ahnung was, ich, konnte ich irgendwie mit Achter in der 8-Bit-Grafik irgendwie abknallen, aber die Dobermänner nicht. Und da musste ein Kumpel in den Sommerferien vorbeikommen und das Level für mich spielen. Oh ja, das haben, wir, das
1: haben wir früher auch immer gemacht. Wenn jemand irgendwie ein Level besser konnte als ein anderer, und wir hatten ja alle die gleichen Spiele immer so im Schnitt, dann äh, haben wir uns gegenseitig die Level durchgespielt.
0: Ja, und die, das Spiel danach gebrannt auch noch.
1: Ja, ich war Konsolenkind, also da ging nichts mit
0: Brennen früher. Ah, ich, war immer, ich war schon immer PC. Immer PC aber aber, aber
1: nichtsdestotrotz, ich, ich glaube, ein verantwortungsvoller Umgang ist wichtig. Genauso auch, wenn jetzt junge Leute immer mehr unter Depressionen leiden, so Hilfe kann man sich ja auch immer holen und man muss es nur erkennen. Und da sind genauso auch Eltern irgendwie mit in der Bringschuld, auch mal zu sagen, so, hey, geht's dir wirklich gut? Also, man weiß ja selber, so, wenn man ein Kind war, so, man erzählt nicht unbedingt alles, was so in der Schule passiert mhm. ist und man versucht das irgendwie selber für sich äh, klarzuziehen. Und am Ende merkt man dann aber doch auch, aber vielleicht, vielleicht schaffe ich es nicht und vielleicht heute weniger, als man das noch zu unserer Zeit geschafft hat. So. Wo man sich vielleicht dann auch so äh, mobbt übers Internet, weißt du, dann wird irgendein Video gemacht und das wird dann an alle in der Schule geschickt und dann kommst du irgendwie am nächsten Tag in die Schule und dann so, das Getuschel fängt gleich an. Ich, ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie es ist, heute Schüler zu sein.
0: Ey, ganz ehrlich, ich wohne hier ähm, in Berlin-Panzleuberg in einem Kiez, da ist sehr viele Schulen, also ich habe hier ein Gymnasium, ich habe hier eine realen Hauptschule und eine Grundschule hier, alles in, in Laufweite und manchmal sehr nervig, weil sie irgendwie gefühlt um 7 Uhr irgendwie an deinem Fenster irgendwie vorbeilaufen. Und ich muss eins sagen, ich habe noch nie eine Generation gesehen, wie aktuell so die Mittelstufe so, die so alternativ ist und sich so tolerant respektiert. Wirklich, da ist der Hip-Hopper mit dem Punk und dem Emo-Mädel, gehen zusammen halt irgendwie Döner essen und verstehen sich. Das wäre in meiner Stufe damals nicht passiert. Und die sind, glaube ich, so tolerant mittlerweile. Und eins, das mich richtig freut, aufgrund von irgendwelchen anderen Medien, habe ich das schon mehrmals mitbekommen, äh, die reden sehr, sehr, sehr offen über ihre Emotionen und über ihre Psyche. Das haben wir auch komplett nicht gelernt. Ich kenne so viele Leute in, meine, in meinem Alter, die einfach nicht über ihre Emotionen, über ihre Psyche und über ihre Schwächen reden können, sondern immer nur noch stark nach außen. Die aktuelle Generation, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie alt ist man da, 12, 13, 14, 15, 16, die können darüber extrem gut reden.
1: Also, Social Media macht auf jeden Fall alles andere als sozial glücklich, würde ich mal sagen. Es ist eher so, wie, wie du es ja gesagt hast, wir befinden uns irgendwie in so einer Co-Abhängigkeit zu den Dingen, wir, ja, wir, 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 wir könnten zwar irgendwie ohne, aber so richtig vorstellen, wie es ohne ist, können wir uns ja auch nicht. So, Da ist ja eher dann so, gibt es irgendwann das Internet 3.0, wo wieder alles anders ist, so wie jetzt? Also gibt es neue Medien, wird sich neues irgendwas aufbauen? Werden wir durch äh, dezentrale Datenbankensysteme irgendwie neue Dinge erf erfinden, sehen und so weiter? Ich ich, ich, ich bin einfach sehr, sehr gespannt, was vor allen Dingen die nachfolgende Generation dort machen wird, ob die überhaupt interessiert sind daran, das weiterzutreiben, weil am Ende des Tages... Sind die meisten Erfindungen daraus resultiert, dass man etwas leichter machen wollen würde? Und heute haben wir schon so ein leichtes Leben. Wie gesagt, wir sitzen alle im goldenen Käfig, wir haben alle irgendwie unsere kleinen WWchen, aber so richtig, richtig, richtig fette Probleme hat keiner mehr von uns. Also
0: das Auf muss. Auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Fall. Mittlerweile Erzählen. werden auch einfach, einfach Programme und äh, sämtliche Tech-Sachen erfunden, um einfach unsere Daten zu sorgen. Für nichts anderes siehe TikTok und Co.
1: Absolut. Jetzt habe ich noch eine, eine, eine kurze Frage, so um das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen zu einem Abschluss zu bringen. Wärst du eigentlich lieber weniger attraktiv und steinreich oder extrem gut aussehen
0: und richtig arm? Okay, warte mal. Also entweder ich habe Geld und bin hässlich mhm. oder ich bin attraktiv und arm. Ähm, es wäre mir beides irgendwie scheißegal. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, also attraktiv zu sein ist, glaube ich, echt scheiße, weil du den Standard halten möchtest. Mhm. Und irgendwann gewinnt immer die Natur.
1: Ja, losgelöst von dem. Du würdest äh, nee, gut das aussehen. Ist, das ist eine fiktive,
0: ah. fiktive. Also sagen wir es so, hätte ich Geld, könnte ich auch aus dem hässlichen Menschen was Schönes machen. Siehe Hollywood, siehe Cristiano Ronaldo, siehe ungefähr jeder Celebrity. Boah, ich glaube, sagen wir es mal so, ich glaube, wenn du hässlich bist, hast du weniger Probleme. Wenn du kein Geld hast, hast du auch weniger Probleme. Also beide Szenarien haben Probleme, weil wenn du extrem attraktiv bist, hast du eine andere Art von Problemen. Und wenn du extrem viel Geld hast, ja. hast du auch andere Art von Problemen.
1: Was für Probleme hättest du denn, wenn du äh, super unattraktiv bist, aber steinreich? Ja, das, das Problem, wenn man viel Geld hat. Ja, was, was ist ein Problem, wenn man viel Geld hat? Weißt du, ich bin arm, aber dafür bin ich auch gut aussehen. Aber ich, ich habe keine, hab keine Ahnung, <lacht> was man mit viel Geld macht.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, keines Übliche. Äh, falsche Freunde, ähm Steuerprobleme, das, wenn man viel Geld hat, den ganzen Shit, keine Ahnung. Du hast, hast immer Angst, irgendwie, Leute wollen nur dein Geld, keine Ahnung, der ganze 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 Bullshit rund um Geld, um dieses äh, bunte Papier, was irgendjemand mal erfunden hat. Ähm, oh, und wenn man oh, schön Auch da kriegt er wieder einen hochroten Kopf, liebe Zuhörerin. Ja, ich rede darüber nicht gerne. <lacht> es war jetzt noch unangenehmer als ein arrogantes <lacht>
1: Kommentar davor. Okay, also habe ich hier mal richtig wieder mit einer unangenehmen Frage beendet. Aber dadurch, dass wir ja dieses Zukunftsthema hatten, habe ich jetzt, ich wollte eigentlich ja mal lange wieder Popcorn mit Hagen machen und ich hatte ja so, ein, ich hatte ursprünglich einen anderen Film, weil wir ja hätten mit Popcorn mit Hagen mit jemandem gesprochen, der auch beim Film ist und da hatte ich mir eigentlich was richtig Geiles noch überlegt, aber dadurch, dass Marco und ich kurzfristig auf dieses Thema ähm, Social Media, Zukunftsvision etc. Ähm, zurückgedroppt sind, ist mir irgendwie sofort ein geiler Film eingefallen und es ist schon ein richtig alter Schinken, wenn man sich das überlegt. Es ist nämlich Minority Report von 2002. Alter! Ist von Steven Spielberg äh, mit ja, Tom Cruise ja. in der Hauptrolle und als Widersacher nämlich Ich glaube, da war Farrell. ich im Kino.
0: Kann das sein? Ähm, also kann
1: sein. Es ist ein also ich habe den letztens erst wieder gesehen. Ich finde den immer noch saugeil und der ist gut gealtert. Also den kann man sich auch heute, 20 Jahre später, oder fast 20 Jahre später, noch richtig gut angucken. Und falls uns jetzt jemand zuhört, der natürlich wieder vielleicht ein bisschen jünger ist und diesen Film nicht kennt, ich erkläre mal ganz kurz, um was es in diesem Film geht. Wir befinden uns nämlich im Jahr 2054. Ja, schon mal geil. Und Tom Cruise ist nämlich Leiter einer Abteilung, die auf die Festnahme zukünftiger Mörder spezialisiert ist. So, und ähm, da gibt es nämlich dann so, ja, aufgrund von so, weiß ich nicht, so Visionen von diesen Precocks glaube ich, heißen die. Ja, die spucken immer irgendwelche äh, Namen aus. Und das sind dann irgendwelche Mörder, die noch nicht gemordet haben, aber morden werden. Und irgendwann in einer dieser Visionen wird der Name des Protagonisten von Tom Cruise genannt. Und auf einmal dreht sich das Blatt und... Er wird von seinen eigenen Männern gejagt und von diesem System, an dem er oder von dem er auch zu 100% am Anfang des Films überzeugt war, ist er auf einmal gar nicht mehr überzeugt. Hm. Mhm. Ich kann nur sagen, es ist ein extrem geiler, bis heute geiler Sci-Fi-Thriller. Es ist wirklich ein cooler Film. Ähm, wie gesagt, man kann auch richtig viel über diesen Film lernen, beziehungsweise äh, durch diesen Film lernen, wenn es um Kamera-Blocking, äh, also Blocking beim Film geht. Denn das ist wirklich, wirklich ein Meisterwerk, wenn es darum geht, wie man dieses Steel-Metal-Blocking eben einsetzt. Also hier auch natürlich Steven Spielberg voran als grandioser Regisseur. So, Das ist so mein Resümee. Ich kann nur sagen, wer diesen Film nicht kennt, noch nicht gesehen hat oder mal wieder Bock hat einfach auf einen guten Thriller, Findet ihr auf Netflix Minority Report? Das
0: war mal eine schnelle Folge Popcorn mit Hagen, aber tausend Dank. Also ich kenne den Film schon. Ich glaube, ich war da damals im Kino. Ja, aber ich könnte mal wieder angucken. Extremst lange her.
1: Es ist ein richtig guter Thriller. Also es, ich weiß, es ist eine super kurze Folge Popcorn mit Hagen, aber ich glaube, ich muss über den alten Schinken jetzt nicht groß erzählen. Ich kann noch über das Blocking erzählen, wenn überhaupt. Ähm das ist, das ist vielleicht interessant, also jeder, der irgendwie mal verstehen will, wie Blocking funktioniert, der soll sich diesen Film angucken. Blocking ist eigentlich nichts anderes als das, wie sich ein Schauspieler durch den Raum bewegt in, in Kooperation mit der Kamera. Also was passiert durch Kamerafahrten und was wird damit ausgedrückt, äh, Machtverhältnisse etc. Es ist, ist cool gemacht und es ist ein
0: saugeiler Film. Spielberg spielt da doch eh oftmals mit, ne?
1: Mit nee, nee, mitspielen tut er nicht. Er macht halt Regie, ne? Also ist ja, so, ist ja auch so bekannt
0: für superkranke Sci-Fi-Sachen und auch. Ich meine auch so generell perspektivisch und äh, experimentierfreudig ist Spielberg ja sowieso. Das meine ich damit. Ja, du hast eher so klassische, so klassische
1: Kameraeinstellungen, so wie sie halt früher waren. Viele Dolly-Fahrten. Ähm, du hast oft auch irgendwie diese typischen ja so, so Ende-90er-Jahre-Kino halt. So, es ist alles noch nicht so fresh, wie es heute ist, aber es ist sehr geil gemacht und man spielt hier mit sehr vielen Kamerawinkeln. Man spielt natürlich auch mit dem Setdesign Es ist super futuristisch. Es ist ein, keine Ahnung, ich habe den letztens eben auch wieder gesehen und war so, es ist immer noch ein guter Film. Also ich gucke den und es ist ein spannender Film. Geil. Kann ich wirklich empfehlen. Also wer nicht weiß, was er gucken soll, Minority Report auf Netflix verfügbar
0: Nice. So, Punkt. Nice, nice, nice das war eine schöne Folge. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Äh, nächste Runde dann... Folgt uns auf Instagram. <lacht> ähm,
1: äh, nächste Folge ist dann hoffentlich mit Gast. Ich hoffe, dass wir den Termin hinkriegen. Und das klappt. Ja, das klappt. Das ist auch schon bestätigt. Wenn es bei dir bestätigt ist, Marco, dann vertraue ich dir. Gut. In dem Sinne, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Dankeschön
0: fürs Ohr, dass wir das Ohr abkauen durften. Like for like. Abonniert uns. bello Picobello. Picobello. Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.